0: Mañana quiero bendecirlo en el nombre de Cristo Jesús La vida a veces no es fácil Pero lo maravilloso es que Dios siempre es bueno Dios siempre es fiel Y está con nosotros cuando más lo necesitamos Para darnos su fuerza, su paz Y también su victoria eh, Yo quiero que usted reciba saludos de mi amada esposa Silvia Con ella llevamos 32 años de matrimonio y han sido 32 años en los que desde el inicio le servimos a Dios y Dios nos bendijo con, con una hermosa hija que ya cumplió los 24 años pero que cada vez que vemos su rostro estamos viendo las respuestas y los milagros que Dios puede hacer diagnosticados estériles como matrimonio Dios tuvo que intervenir a través de un milagro Tuvimos que esperar aproximadamente ocho años, nueve años, para poder ver ese milagro de Dios. Y hubieron tantas batallas, tantos momentos de desánimo. Pero Dios es fiel. Y aunque las situaciones a veces son duras y uno tiene que esperar. Yo lo animo a usted para que tengamos valentía y enfrentemos la situación Esperando un milagro de Dios para nosotros y también para nuestra familia Esta mañana yo quiero ministrarlo por algunos momentos Y agradezco a los hermanos pastores por la oportunidad que siempre me brindan De estar compartiendo a usted en esta congregación Porque hay congregaciones y yo siempre lo digo Donde uno llega una vez y le dice Dios Si es posible que nunca más regrese pero hay otras donde uno se va con alegría y le dice, Señor, gracias, espero que en el futuro tú me permitas volver a estar. Y esta es una de esas congregaciones ¿verdad? a las que yo le he tomado aprecio y también cariño. Pero quiero hablarle esta mañana por algunos momentos, enfrentando el desánimo peligroso. Enfrentando el desánimo peligroso. En la vida todos nos desanimamos en algún momento porque hay diferentes factores alrededor nuestro que se tornan hostiles a los planes, a los proyectos y a los anhelos que nuestro corazón tiene Dios es un Dios interesado en que mantengamos optimismo en que siempre guardemos esperanza en que no nos demos por vencidos aunque parezca que el mundo se viene sobre nosotros y hablando Dios en Éxodo 23, 23.16 Dios hace un desafío a su pueblo y les dice que se debía celebrar una fiesta de la siega de los primeros frutos de las labores, cuando se comienza el trabajo. Dios está interesado en que las cosas las comencemos con alegría y con optimismo. ¿Sabe? Así se comienza la vida. Lo primero que un bebé aprende a regalar es sonrisas, es un rostro contento. Así se debe comenzar un matrimonio con alegría. No esperando cuánto vamos a sufrir, no creyendo que la vida se terminó. Porque hay, hay personas que se equivocan. Yo recuerdo que a, oía a dos muchachos platicar y uno le decía al otro, ¿cuánto tiempo te queda de vida? Y él decía, hasta el 15 del próximo mes. Disfruta ahora tus últimos momentos, dice. Sí, es cierto, ese día va a ser mortal para mí Y uno pensaría que estaban hablando De cáncer terminal, verdad de, de una enfermedad que lo iba a llevar a la muerte Lo que sucedía es que ese día Él se iba a casar Y para él era sinónimo de muerte De fracaso, de enfermedad terminal Pero Dios quiere que usted y yo Comencemos las cosas con alegría Así debe comenzarse también un nuevo trabajo Usted conoce gente que Primer día de trabajo Entra a las nueve a las 5 de la mañana ya está levantado, ya se bañó, ya está desayunando con unas ganas de ir a trabajar. Pero a veces es difícil mantener ese optimismo. Porque uno puede comenzar con todas las fuerzas y a medida que pasa el tiempo se desgasta, uno se, se turba y llega el instante en el que uno también se desanima. Alguien empezó a hablar del matrimonio y empezó a hablar muy bonito. Él dijo, mi matrimonio ha sido como cinco minutos. Y él decía, y ya llevamos, y hablaba de muchos años, casi 40 años de casado. Y yo dije, qué hombre tan especial, ¿verdad? 40 años de matrimonio y lo compara con cinco minutos. Pero de ahí lo echó a perder con lo que dijo a continuación. Porque dijo, son como cinco minutos debajo del agua, sin poder respirar, sintiendo que uno se muere. Es difícil en la vida a un matrimonial mantener optimismo y alegría. No es lo mismo verse bien peinados, bien perfumados y con dinero en el bolsillo que ver la realidad de la mañana, ¿verdad? A veces cuando hay gripe y cuando las cosas no son tan placenteras. Por eso Dios en este mismo versículo le dijo que así como el año se comenzaba con una fiesta para Dios, así también uno debía procurar terminar el año con una fiesta en la cosecha. Del fin del año Porque las cosas hay que comenzarlas con alegría Y hay que terminarlas con alegría Hay que comenzarlas con optimismo Y hay que terminarlas, dígalo conmigo Con optimismo Un año que se termina Debe ser motivo de alegría Un cumpleaños no hay que llorar Porque ya pusieron una velita más En, en el pastel, debe ser motivo De alegría Pero es muy difícil Aún los hombres y las mujeres de fe En la Biblia se turbaron por diferentes momentos David en el Salmo 138 versículo 8 dijo Jehová cumplirá su propósito en mí Él estaba seguro de los planes, del propósito y de las victorias divinas Él dijo tu misericordia Jehová es para siempre Él sabía que Dios no lo abandonaría, que papá y mamá lo podrían despreciar Pero que Dios siempre tendría amor para él Pero luego dijo no desampares la obra de tus manos si uno lee rápido pensaría entonces Dios abandona, Dios traiciona, Dios desampara. Lo que él estaba hablando era del estado emocional que a veces los seres humanos experimentamos. Dios está con nosotros y sentimos que Dios nos abandona. Dios nos oye cada oración y nosotros creemos que no nos escucha nada. Dios siempre hace milagros y pensamos que Dios se olvidó de nuestra necesidad. Él dijo no desampares porque él estaba Hablando del desmayo y del desánimo que el ser humano experimenta Aunque Dios esté con uno, aunque Dios lo proteja Y aunque Dios haya hecho muchos milagros Cuando él hablaba de desánimo Estaba hablando de un estado emocional En el cual las emociones se van haciendo tan intensas Que uno empieza a sentir que el desánimo se hace tan fuerte, tan fuerte Que poco a poco lo va destruyendo Hoy yo quiero que usted conmigo veamos esos aspectos de desánimo Si yo le pregunto quién se ha desanimado en la vida Todos nos hemos desanimado Pero se ha dado cuenta que los desánimos vienen y los desánimos se van Que hay momentos en los que usted dice ya no puedo más Y después se sorprende porque sí pudo más Y logró vencer la situación Pero yo no le quiero hablar de esos desánimos yo le quiero hablar de aquellos desánimos Que como una enfermedad crónica Se quedan con nosotros Y aunque hacemos lo mismo De siempre Ya nuestro estado interno Es diferente Y usted conocerá personas que todavía Van a la iglesia Pero llegan desanimados a la iglesia Ya no disfrutan como disfrutaban Antes Ya no confían en Dios como confiaban antes Sus oraciones todavía se hacen Pero más de Amor de fe y de confianza son quejas, lamentos y ayes de pesar Están desanimados y a veces nos acostumbramos a vivir desanimados Una dama ya tenía algunos años de matrimonio y, y, y desanimada Lavaba la ropa en su casa y decía ah, esto es insoportable Tenía que cocinarle a la esposa y decía este hombre nunca se llena Y sabe, y, y cocinaba y lavaba pero en el fondo del corazón estaba desanimada. Un día dijo no lo dejo porque más vale lo viejo por conocido. Que lo nuevo que puede ser un engaño aparente. ¿Cuántas personas en la vida usted conocerá que viven así? Dios les ayuda, Dios los bendice, Dios los protege. Pero ellos están desanimados. En la Biblia se utiliza una palabra muy interesante para hablar del desánimo. Ese desánimo peligroso. La palabra es ayep Y esa palabra ayep Habla de un desánimo Que comienza con una necesidad Y nos hace vivir insatisfechos Si yo le preguntara esta mañana ¿Qué se necesita para que uno se desanime? Es fácil responder Una necesidad Podemos haber tenido todo el año pasado Pero si hoy tenemos un problema y una necesidad Fácilmente nos podemos desanimar no hay suficiente dinero, uno se desanima. El niño se enferma, antes no se enfermaba, uno se desanima. Hubo un roce entre el matrimonio y antes solo eran besos y abrazos. Y uno se desanima. Dios le respondió muchas oraciones, pero esta todavía no llega. Y uno se desanima. Así comienza el desánimo, con una necesidad. Es tan sencillo y tan peligroso. Que uno no se da cuenta cuando se empieza a desanimar Una jovencita está enamorado de un muchacho Le textea todos los días y él responde y está feliz Con él me voy a casar, es el hombre de mi vida Siento la gloria de Dios cada vez que le escribo Y que él me contesta Pero un día no le responde el texto Y se empieza a desanimar El desánimo a Yep Es un desánimo que nos va cansando Hasta llevarnos a vivir exhaustos Usted se dará cuenta que cuando uno se desanima Empieza uno a cansarse fácilmente Se cansa físicamente Las personas saben quieren pasársela durmiendo Algunos se duermen cuando van manejando y casi chocan Otros apenas se acaban de levantar y ya quieren volverse a acostar Y hay algunos que hasta se quedan dormidos en los templos ¿verdad? En la adoración, en la alabanza, en la prédica Dice, Hoy es el momento que aprovecho Porque uno se va cansando y se cansa físicamente, por eso usted se dará cuenta que un esposo desanimado La esposa le dice mi amor me ayudas a sacar la basura es causa perdida Mi amor me alcanzas un plato es causa perdida, mi amor puedes hacer esto es causa perdida Porque el desánimo nos cansa físicamente pero también nos cansa emocionalmente Habrá usted conocido personas que dicen ya me cansé de llorar, ya no derramo una lágrima más Estoy cansado de tanta tristeza, de tanta soledad Lo que ellas están expresando es están desanimadas Pero luego el desánimo llega a la mente Y uno se cansa mentalmente Por eso es que habrá momentos en la vida en los que usted dice Ya me cansé de pensar tanto Porque le ha dado vueltas en la mente Cuando está de, de, de pie y cuando se acuesta Se cansa uno y le empieza a doler la cabeza Siente por momentos que le va a estallar el cerebro Y uno dice qué me está pasando Se está desanimando Pero lo más peligroso es el cansancio espiritual Hombres como Elías Que habían enfrentado a 850 profetas falsos Huyen frente a las amenazas de una mujer Porque ya no eran los mismos espiritualmente Uno se cansa espiritualmente Uno se cansa de orar Tal vez a usted no le ha pasado, pero a los que están a su alrededor ya les aconteció. Uno se cansa de leer la Biblia. ¿Para qué voy a leerla si Dios ni siquiera me habla? Y a veces quiere con el dedo y los ojos cerrados. Háblame Dios y sale y Judas se ahorcó y pareciera que Dios está en contra de uno. Y uno se cansa de venir a la iglesia. Y uno se cansa de creer en Dios. Por eso encontrará gente a la que usted le dice. Venga a la iglesia, conozca a Dios y dice ya conocí. ¿Y por qué ahora no es fiel? Porque se desanimó. El desánimo a Yep es un desánimo que va destruyendo los sentimientos en el corazón hasta llevarnos a la depresión. Conocí a un niño, Juanito. Cinco años y enamorado como él solo. Le gustaban las niñas... Y eso no estaba mal verdad pero, pero era demasiado enamorado para cinco años Y en una ocasión yo me hospedo en la casa con sus papás Y él le dice a su mamá dame un dulce, dame un dulce, dame un dulce Y ella le dice te, te van a, a dar caries en los dientes Y dice no es para mí es para Julita Él quería darle un regalo a Julita La niña de otro matrimonio en, el, en la iglesia Y él estaba emocionado es que Julita y Julita y Julita él creía estar enamorado de Julita, pero sabe, Julita tenía cuatro años y hay una edad de, en la que a las mujeres no les interesa un hombre. Usted conocerá niñas que dicen, hombre, fúchila, ¿verdad? que se mueran los hombres. ¿Quién necesita hombres? Que el mundo sea de las mujeres. En esa edad estaba ella. Y él llega con el dulcito en la mano esperando que ella llegue, que ella llegue, que ella llegue. Y no viene, y no viene, ya va a venir mi hijo, decía. Entra la famosa Julita y solo llega al lugar y el niño sale corriendo con el dulce y se lo ofrece. Pero usted sabe que cuando no hay química, ¿verdad? cuando no hay compatibilidad, a veces los intentos son frustrados. Y él, él le da el dulcito y la niña se voltea y ni siquiera le hace caso. Y el niño se pone a llorar. Desconsolado, descorazonado Como que el mundo se le había terminado Se le tira los brazos a la mamá y llora Y llora y la mamá le dice no te preocupes Mi hijo no, era el llora y no me agarró El dulcito y Frustrado, triste Deprimido ¿Sabe cuánto le duró el desánimo a ese niño? Cinco Minutos Porque aunque Julita No le aceptó el dulce, después llegó Otra nena, él la miró y le dije qué es enamorado ese niño. Hay que orar por él de seguro. Agarra el dulcito, se lo ofrece a la nena. Y ella no lo vio a él. Vio el dulcito. Y se lo agarra y se lo empieza a, a comer y a chupar. Y el niño feliz. Me agarró el dulcito. Qué enamorado. Qué bonito fuera la vida que los desánimos duraran cinco minutos. Que fueran simplemente con... Con dar un dulce o, o quitar un dulce Pero usted se dará cuenta que la vida es más compleja que eso Y en mi idea que uno crece, que uno sueña, planifica Que uno se casa y viene el primer hijo Y luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto Y hay que poner a veces hasta un freno Que los viles se acumulan Que los años ya se reflejan Que el cabello se torna gris Y en algunos casos deja de existir es en esos momentos donde uno se da cuenta que el desánimo puede ser algo más profundo, interno y, y trágico Que simplemente el, el llanto de un niño al que no le agarraron un dulcito Hay peligros cuando uno se desanima Las personas desanimadas se tornan peligrosas Y la situación de alguien desanimado no es tan favorable como la situación de antes Hay tres problemas que Dios quiere evitarnos pero que no los podremos evitar si nos desanimamos Por eso yo quiero aconsejarle No permita que el desánimo cuando llegue a su vida Se convierta en algo crónico No lo alimente, no lo consienta eh, No lo crea Porque a medida que uno se desanima Hay problemas que uno mismo se los está generando El primero de ellos cuando usted se desanima se hace vulnerable a los ataques que el enemigo le lanza Hay una protección que Dios nos ha dado Nehemías dijo el gozo del Señor nuestra fortaleza es Y estaba hablando de un castillo de protección De un muro de seguridad, de un ejército de defensa Qué maravilloso es estar contento, alegre y confiado en Dios Así como usted y yo estamos esta mañana se anima a levantar la mano y decir Señor yo estoy contento contigo Señor gracias porque tú me das alegría, gozo y paz Porque cuando uno está contento Dios utiliza esa alegría para protegerlo de los ataques del enemigo No hay pan Pero uno ve el aspecto positivo Por eso en Centroamérica dicen: Si no hay pan comamos tortillas Porque siempre hay una opción, siempre hay una solución A mal tiempo hay que tratar de ponerle Buena cara y sabe y eso sirve porque uno Contento aunque sea la comida recalentada De ayer sabe bien y uno la disfruta pero Uno desanimado aunque sea el mejor Banquete de ese restaurante donde a usted Le gusta ir no satisface porque uno está Sensible por el desánimo en Deuteronomio 25 17 Dios le recordó a Israel que cuando Iba en el en el desierto Amalek los atacó y les causó mucho daño Pero sabe Amalek era astuto, no atacó a los que iban adelante Porque casi siempre adelante eran los guerreros más valientes Y también se colocaban a veces los sacerdotes llenos de alabanza a Dios Él atacaba a los que iban atrás Porque casi siempre atrás queda la gente cansada y la gente desanimada la que en lugar de ir motivando a otros, a ellos los tienen que ir jalando. Vamos, no se quede atrás. Vamos, apúrese, lo esperamos. Es que ni siquiera hay tamales, ¿no? Venga, vamos a ver qué se consigue. Y dice que a esa gente que era débil, que estaba cansada y desanimada, fue a los que Amaleca atacó. Hay ataques que el enemigo le lanza a usted todos los días. Y Dios lo protege. A través de la alegría que usted mantiene en su corazón Pero cuando uno se desanima Lo que antes a uno no le afectaba Ahora le empieza a afectar Antes una persona no le saludó a ella Y ella decía no importa tal vez se distrajo Tal vez está con problemas Tal vez no le interesa pero a mí eso no me preocupa Dios me ama yo con él soy feliz Mire, No le afectó Y el enemigo estaba utilizando ese ataque para destruirle y así pasó muchos años. Pero cuando se desanimó, la misma persona u otra no la saludó y ahora sí le afectó. ¿Y por qué me desprecian? ¿Por qué siempre es lo mismo? ¿Por qué si somos cristianos? ¿Por qué no dan buen testimonio? En la iglesia no hay amor. Mejor ya no sigo. Mejor me voy a otro lado. Mejor me quedo en la casa. ¿Por qué ahora se afectó tanto? Si eran los mismos ataques que antes ni siquiera le producían. Permítame decirlo, cosquillas, porque ahora se desanimó. Cuando nos desanimamos nos hacemos vulnerables a los ataques del enemigo. Lo segundo se obstaculiza nuestra conquista. Cada año Dios tiene planes para que usted los conquiste. Planes, proyectos y metas. Alcances espirituales, familiares, financieros y también personales. Pero qué difícil es hacer algo cuando uno está desanimado. Cuando uno está contento es fácil Yo he conocido personas Damas a las que Lavar platos No les gusta para nada Pero están tan animados Con su esposo Lo quieren tanto mire que aunque no les gusta Lo hacen Y a veces lo hacen hasta cantando O tarareando porque no se saben La letra del himno Pero ellos están haciéndolo ¿Cómo logran superar eso Porque están animadas y porque saben, hoy yo le lavo los platitos, pero a la noche él me lleva a la cena. ¿verdad? Entonces saben que hay una retribución. Pero cuando uno está desanimado es, es lo peor, hacer lo que uno tiene que hacer. Trabajar desanimado. ¿Se recuerda algún día en que usted fue a trabajar desanimado? Diciendo, Señor, ¿quién inventó el trabajo? ¿Por qué no nací millonario? Es difícil cuando uno se desanima. La Biblia en jueces 8 muestra en el versículo 4 que Gedeón y 300 valientes Tenían como meta destruir a reyes de Madián. No lo habían logrado pero los perseguían Y llega un momento en que ellos se cansan Y esa palabra cansarse es la misma de desanimarse Pero ellos hacen algo, algo correcto dice Aunque estaban cansados y desanimados los seguían persiguiendo Hoy yo vengo a darle ánimo a usted A través de la palabra Dios valore el esfuerzo que usted está haciendo Porque hay domingos en los que uno está animado Vamos a la iglesia, aleluya, gracias por el privilegio Y hay otros domingos en que seamos sinceros Uno está desanimado ¿Y qué día es hoy? Domingo oh, La sangre de Cristo tiene poder Y es difícil Así es la vida familiar, así es la vida profesional. Pero uno tiene que superar todo eso. Dios sabe que usted se ha estado esforzando, que no ha sido fácil. Porque le comento, le pregunto algo solo a usted sin que lo escuchen los demás. Muchas veces se ha tenido que esforzar sintiéndose desanimado por algo que acontece alrededor. Y Dios recompensa eso. Dios es un Dios que sabe que a usted le cuesta, que usted se esfuerza, que hay momentos en los que usted tiene que doblegar su propia mente. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Llegaron a un pueblo llamado sucot y Gedeón dijo, dennos comida, algunos bocados de pan, para que la gente cansada y desanimada recupere fuerzas. Y la gente generosa, cariñosa les empezó a dar. Hay cosas que Dios hace para que usted supere su desánimo. Son como esos bocados de pan que esta gente recibió, que a veces debemos apreciarlos y comérnoslos. La visita de alguien que a usted lo aprecia, a veces lo alegra, mire, ese es un bocado de pan. El versículo que usted leyó y casi le saca las lágrimas porque usted supo que Dios le estaba hablando, ese es un bocado de pan. La predicación donde usted dijo, Dios mío, eso me lo están diciendo a mí, ese es un bocado de pan. La oración donde a través de un himno y una alabanza Usted empezó a despojarse de la carga y se sintió liviano y alegre Ese es un bocado de pan Esta mañana tenemos que comernos esos bocaditos de pan Que Dios nos está dando para recuperar el ánimo Denle una sonrisa así como las que usted sabe dar Cuando le acaban de pagar, cuando todo le sale bien A quien está al lado suyo y dígale Dios está haciendo algo para que recuperemos el optimismo y la alegría. Dígale. Dios nos va a ayudar a vencer todo desánimo. Porque Él es fiel y su misericordia es para siempre. Alguien se anima a darle un grito de alegría y de gozo a Dios. Un aplauso porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Es peligroso estar desanimado. ¿Sabe cuál es la tercera consecuencia? Nos puede impedir alcanzar la cosecha que ya está muy cerca. El que no siembra, nadie se asombra de que no coseche. Todos dicen, ¿cómo quiere cosechar si no siembra? Pero ¿sabe qué es lo lamentable? Gente que ha estado sembrando y espera su cosecha. Y la cosecha está cerca, pero la pierde por el desánimo que experimenta. Pablo le habló a los Gálatas, capítulo 6, versículo 9, y les dijo, no nos cansemos pues de hacer bien. Es lo mismo que Dios quiere que usted, y yo sepamos hoy. No se canse de orar, no se canse de interceder, no se canse de servirle a Dios, no se canse de darle ánimo a otros, no se canse de enfrentar sus problemas, no se canse de seguir adelante en el Evangelio, aunque todo se esté complicando. Porque a su tiempo usted va a cegar la cosecha que Dios tiene para premiar su esfuerzo, sus lágrimas y su valentía. Pero él luego les dio una voz de alerta y le dijo, si no desmayamos. Porque él sabía que el desmayo, que en el Nuevo Testamento significa el desánimo del que yo le hablo, el peligroso, el crónico, el destructivo, puede impedir que uno alcance lo que tanto ha estado sembrando y espera. Gente que ha estado cerca del milagro que ya estaban pidiéndole a Dios, muchas veces no lo experimentan. El desánimo les impidió esa cosecha. Hoy Dios quiere que usted y yo no perdamos nada. Por eso, ¿qué hacemos cuando nos estamos desanimando? David nos da un consejo sabio o una serie de consejos y yo quiero concretarme en este punto para que usted y yo los analicemos. Hay gente que nos ayuda cuando nos desanimamos. Usted tiene a alguien que lo ha ayudado cuando ha estado desanimado. O nadie se ha preocupado de usted. No, siempre hay alguien. Siempre hay alguien. A veces quien ayuda al esposo desanimado, ¿sabe quién es? La esposa. Era el perfecto momento para que usted como mujer hubiera dicho, amén, así es hermano Herbert. Dios está hablando esta mañana para que oiga quien ya le dije. ¿verdad? Porque a veces el esposo se desanima. Y que valiosa es la esposa que le dé ánimo Hay mujeres que no lo hacen Una en la Biblia vio a su esposo en problemas desanimado Y le dijo maldice a Dios y muérete Pero gracias a Dios en el Evangelio las esposas son diferentes Bueno hay un varón que lo dijo Era el momento en el que usted como mujer volviera a decir Amén es cierto Vaya que lo reconocen, conocí a, a un hombre que cuando se desanimaba Y la esposa era la, la, la primera que lo detectaba y decía lo tengo que animar Y sabía que él se animaba con algunos platillos que la mamá cocinaba Pero que a ella no le gustaba cocinar y casi nunca se los cocinaba pero cuando él estaba desanimado empezaba a cocinarle esos platillos Y él empezaba a sentir el aroma Y decía, ¿qué estás haciendo? Esto y esto Ay, pero si tú nunca lo cocinas, sí mi amor, pero tú eres especial Y usted sabe que la esposa es así, ¿verdad? Y tú eres lindo y tú eres maravilloso, mi cielo, mi muñequito, mi papáito, Esto y aquello y todo Y él comía eso, mire, y lo disfrutaba Y después estaba nuevamente contento Ella sabía cómo ayudarle y conocí otro matrimonio, eran los Ramírez El esposo detectaba que ella se desanimaba Y sabía cómo darle ánimo Ella decía, estoy cansada Solo trabajar, me tienen de sirvienta Aquí parece restaurante y hotel Todo lo dejan tirado Siempre quieren comer a toda hora Ya no voy a cocinar nunca más Y cuando él la miraba desanimada Él sabía cómo darle ánimo Sabía que ella se alegraba cuando iba de shopping Y sabe solo le decía Mi amor aquí está la tarjeta Ándate de shopping Ella le decía de verdad sí, anda gasta lo que tú quieras Y ella Ni dos veces porque si no perdía Agarraba la tarjeta Se iba mire y después venía Con tantas cosas feliz y contenta Y sabe ponía Las bolsas a un lado y le decía ¿qué quieren comer les voy a cocinar hay gente que nos ayuda a recuperar el ánimo. Por eso usted y yo debemos valorar a ese hermano en la congregación. Que le sonríe, que le da ánimo, que le saluda, que le bendice, que le abraza. Que a veces usted dice ya me cansa tanto que platica. Pero muchas veces Dios lo ha usado para darle ánimo. Y debemos apoyarnos cuando alguien esté desanimado. Debemos hacer algo para que recupere su ánimo. Pero tenemos que reconocer que nadie nos va a ayudar como Dios nos ayuda. Si alguien nos va a sacar del desánimo, ese es Dios. Porque a veces lo que haga la esposa no es suficiente, lo que haga el esposo no es suficiente, lo que hagan los pastores no es suficiente, lo que haga la iglesia no es suficiente. Tiene que intervenir Dios. Vea lo que dijo David y vamos llegando ya a la recta final. Salmo 61, versículo 2. Él nos da ciertos tipos. Para que apliquemos en los momentos del desánimo Pero hago un pequeño paréntesis y le pregunto Existe la pequeña posibilidad De que usted se haya estado desanimando en este tiempo Y que se dé cuenta que el desánimo No es como los otros que vinieron y se van Sino que ya le está ganando terreno y le está afectando Hoy tenemos que hacer algo Hoy tenemos que acercarnos a Dios porque con el aprecio que yo le tengo a usted El consejo que le puedo dar es Ese desánimo ya no debe continuar Ya no debe continuar Desde el cabo de la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón Desmaye O se desanime Primer tip Debemos identificar En nosotros mismos Cuando el desánimo empiece a manifestarse. Hay cosas donde uno es el último que se entera. Y en el factor desánimo, así sucede. Cuando usted esté desanimado, permítame que lo ponga como ejemplo, no para hacerlo sentir mal, pero cuando uno está desanimado, son otros los que se dan cuenta primero. A veces uno no se da cuenta. El esposo llega desanimado y la esposa le da una mirada así con escáner, ¿verdad? Y dice: ti, 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 ti. Ah, Algo pasó. Y dice: Mi amor, ¿qué pasó? Nada. Ah, ya llevamos 10 años juntos, hasta el ronquido te conozco. ¿Qué pasó? Nada. Bien, vení, sentate, tomémonos un cafecito. ¿Qué pasó? Nada Se le queda viendo ¿Cómo me vas a decir que no te pasó nada? ¿Qué te pasó? Él dice, no, pues sí, fíjate que hay el jefe, que en el trabajo, que las horas extras, que el cheque, que el carro, que el gas, que esto y lo otro hmm. No es que se lo sospechaba, lo detectó y a veces el esposo, aunque a veces los esposos, como que el escáner no está muy bien calibrado. Pero a veces es el esposo el que detecta el desánimo en su pareja. Ella cariñosa, sonriente, silbadora. verdad Él abraza y hey, ¡ay, mi amor! Y ahora no se deja abrazar. Ahora le pone el codo. ¿verdad? Ahora le dice, estate quieto dice no, aquí está pasando algo ¿Qué pasa mi amor? No se responde pero los suspiros a veces delatan Y hasta que dice sí, fíjate que el niño esto, y, otro, aquello. y tu mamá que siempre llama y dice lo mismo. Mejor sigamos hablando de otras cosas Porque nos podemos desanimar ¿Verdad? Pero él dijo que él podía identificar cuando él se desanimaba. Yo le invito a ser observador de, de sus pensamientos, de sus emociones, de su de estado de ánimo. Para detectar prontamente si se está desanimando o no. Y cuando uno se está desanimando hay un segundo tip. Hay cosas que se tienen que hacer inmediatamente para frenar y contrarrestar el desánimo. Él dijo... Cuando mi corazón desmaye, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti. Él sabía que si no clamaba, ya llevaba terreno perdido. Los seres humanos somos contradictorios. A veces dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. Y nos ponemos a hacer cosas que no las deberíamos hacer. Porque perjudica. Hay conflictos en la familia. Donde el esposo dice algo Y la esposa debería de reaccionar de cierta forma Pero no lo hace Reacciona de una manera equivocada Y es como poner leña en el fuego Él dice una cosa y ella dice dos Él dice tres y ella dice cuatro Él frunce el ceño y ella levanta la mano Él da un paso adelante y ella le desafía Y a veces se hace una tormenta Porque no hacemos lo que deberíamos hacer Así es cuando nos desanimamos. ¿Qué es lo común cuando alguien se desanima? Deja de orar. Y David dijo, aunque usted se desanime, nunca deje de orar. Aunque sienta que su oración es pelota de ping-pong que rebota por todos lados, no le crea lo que su mente le diga ni lo que su corazón sienta. No hay que dejar de orar y hay que intensificar la oración. Por eso él utiliza la palabra clamar. En el hebreo es Kará, que identifica los gritos de dolor, de angustia que expresa una madre cuando está dando a luz. Los hombres no sabemos nada de eso, pero las damas que ya fueron mamás, sí saben. Que se puede ser fuerte, pero hay dolores que son tan intensos que se expresan. Dichosas las damas a las que les ponen una, una inyección epidural, ¿verdad? Y dos de dilatación y... Y ya nació. ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Así tengo cuatro y cinco. Pero hay damas que han tenido que saborear. Una de ellas me dijo, en el único que podía pensar en el momento del alumbramiento era en mi esposo. Lo hubiera querido tener ahí, para que fuera partícipe de ese momento. Ya después se ríe y dice, no, hermano, es que me dolía tanto que... Yo hubiera querido que, que él sufriera algo de ese dolor. Pero cara es eso. Expresar el dolor que sentimos. El desánimo que pasamos. Los tormentos que nos están queriendo carcomer. Hay que expresárselos a Dios. Derramar lágrimas. Postrarse delante de Él. Desahogar nuestro corazón y nuestras emociones. Mire, eso es algo que debemos hacer delante de Dios. Segundo, nunca deje de alimentarse de la Biblia, porque de dónde se saca fuerza si no es de ahí. Tercero, no sea parte de los que le pueden ayudar, no sea parte de la familia, no sea parte de la iglesia. No diga, hermano pastor o hermana pastora, cuando resuelva mis 38 problemas, aquí voy a estar fiel. No, no, ahora que tiene los 38 problemas, venga, pida oración, oren por mí, llévenme en intercesión. Si es necesario libérenme pero yo necesito superar este desánimo Hay cosas que no se deben dejar de hacer Y hay otras que nunca hay que hacerlas Primero nunca peleé con Dios Porque le voy a dar una buena noticia y una mala noticia ¿Cuál quiere primero? La buena es que Dios le escucha Dios le oye y Dios le comprende Pero la mala es que nunca va a salir ganando usted Dios siempre es Dios Y es uno el que tiene que rectificar Pero Dios siempre hace las cosas perfectas Nunca proyecte su enojo y su frustración hacia su familia Es que este hombre es el culpable de todas mis penas Bien me dijo mi mamá no te cases con él porque vas para mala vida No hermano ni tampoco proyectelo a ella Es que gasta tanto que no sé hasta los ahorros debajo del colchón ya se terminaron No culpe tampoco a la esposa ni diga para qué tuvimos tantos niños Ellos no tienen hermano Ni siquiera un guante Para devolverle un golpe <risa> Necesitamos enfocarnos Es el desánimo el problema Llévame a la peña más alta que yo Tercer tip Mantengamos esperanza Esta mañana no es la reunión Para decir adiós mundo cruel Hermana pastora la última vez que visito el templo, nunca más me va a volver a ver. No, no, es el tiempo donde usted y yo sepamos que viene algo diferente. Que Dios es un Dios de milagros, que la vida no se termina con lo que usted está pasando, que hay esperanza para nosotros y nuestra familia, que lo que el mundo dice no se puede, Dios dice yo lo hago porque soy Rey y Señor de toda la creación. Lo que es imposible para los hombres, dígalo conmigo, es posible para Dios Por eso es que David dijo llévame a la peña más alta que yo Porque él se sentía en un pozo Pero sabía que más adelante había un lugar más alto, más seguro Donde Dios lo iba a colocar Así es lo que Dios va a hacer ¿Cuántos hemos tenido momentos de desánimo y hemos visto un milagro de Dios? ¿Se anima a levantar su mano y testificarlo? La ayuda y el consuelo, Dios lo volverá a hacer. Pero hay que batallar. Y el tip final es que usted y yo tenemos que buscar refugio en Dios. Porque aunque usted y yo superemos el desánimo que enfrentemos en este tiempo, el desánimo tratará de regresar. ¿Y qué va a utilizar? Otra necesidad. Pero usted y yo debemos estar protegidos. David dijo, yo estaré seguro en tu tabernáculo. Estaré cubierto bajo las alas de Dios. Es algo muy interesante. Dios no tiene alas porque no es un ave. Es más, Dios no tiene un cuerpo como los seres humanos lo tienen porque Él es espíritu. Pero en la Biblia se utiliza un lenguaje figurado, un lenguaje antropomórfico, o sea, con figura de hombre. Porque hay cosas que de Dios no las podemos entender, aunque si Él no las pone en un lenguaje que sea comprensible para nosotros. Y cuando Él habla de sus alas, está hablando de su protección, pero también está hablando de su intervención. Lo que Dios hace por usted cuando usted está desanimado. Sabe Dios no necesitaría consentir nuestros desánimos Cuando uno desanimado le dice Señor ya no te quiero servir Dios podría decir ok tengo a tres mil que lo pueden hacer mejor que tú Es a ti el que te estoy dando el privilegio pero Dios no obra así Dios hace cosas para mostrarnos su amor su ternura y, mire, y a veces nos permite caprichos que Dios no debería o no tendría por qué permitir. Rabietas de niño aunque somos adultos. Señor si no me respondes ya nunca más te voy a orar. Mire, Esa es rabieta de niño. Te doy tres días si no vas a perder al mejor o a la mejor de tus hijas en todo el reino. Esa es rabieta de niño. Como el niño que dice voy a aguantar la respiración y no voy a respirar hasta que me muera. Si no me compran el dulce. Y el papá sabe que haga lo que haga, va a respirar. Pero Dios es fiel y misericordioso. Por eso Él nos cubre, interviene. En este punto, yo encontré que hay diferentes aves y alas que identifican cosas que Dios hace cuando uno está desanimado para protegerlo del desánimo. Yo no le voy a hablar de todo eso porque entonces... Me extiendo lo que no me debo extender Pero sí le voy a hablar solo de una Las alas de águila Hay un versículo donde Dios dice Vosotros visteis lo que hice a los egipcios Y cómo os tomé sobre alas de águilas Y os he traído a mí Hay una forma en la que uno puede protegerse del desánimo David Israel cuando se desanimaba Se desenfocaba y se ponía a pensar en lo que no tenía que pensar. Y Dios le llamó la atención y le dijo, deja de estar pensando lo que piensas. Y le puso en la mente un pensamiento diferente. Vosotros visteis lo que le hice a los egipcios. Ellos desanimados no habían visto lo que Dios le había hecho a los egipcios. Ellos desanimados solo pensaban y recordaban y solo miraban, lo que los egipcios le habían hecho a ellos. ¿Sabe por qué uno se desanima? Porque uno pierde control de sus pensamientos. Hay dos personas que tienen el mismo problema. Uno está optimista, esperando un milagro y el otro quiere tirar la toalla, colgar los guantes. Es el mismo problema, porque uno está contento y alegre y el otro está deprimido Es por Dios, es por la Biblia, es por la iglesia a la que va, es por el predicador que escuchó el domingo Es por la forma en la que piensa Uno piensa con optimismo, con fe y el otro piensa con desánimo y con incredulidad, es ahí la causa si usted está desanimado este domingo No es por este servicio que está desanimado Ni por esta predicación Es por la forma en la que ha venido pensando En medio de sus problemas y de sus situaciones Si usted piensa con duda, con temor, con inseguridad Eso lo lleva al desánimo Si usted piensa con optimismo, con fe y confianza Eso lo, lo saca del desánimo Todo depende de lo que nosotros pensamos Por eso Dios Impactó la manera de pensar de Israel Y le dijo dejen de pensar lo que están pensando Y les añadió Cuidado con lo que se acuerdan cuando están desanimados Le voy a dar dos ejemplos muy cortos Hay personas que cuando tienen un conflicto familiar Matrimonial Permítame que hable de eso Empiezan a pensar Este matrimonio va mal de seguro nos vamos a dejar Voy a tener que ahorrar dinero Sin que lo sepa ella Y ella dice sin que lo sepa él ¿verdad? Tengo que buscarme un abogado Antes de que me deje sin nada Empieza a pensar lo equivocado Y no se da cuenta que eso Le va desanimando más De la situación Pero llega un instante peligroso En que él se puede acordar De una novia que tuvo Su primer amor Amor de verano, amor de estudiante. <risa> y ese recuerdo puede ser mortal. ¿Cómo me hubiera ido si me hubiera casado con fulanita de tal? Ella sí era comprensiva, Mira, ya está evaluando mal. Ella sí me quería. Estuvimos a punto. Señor, ¿por qué? Y empieza a comparar a su cónyuge. Un ejemplo, no porque es así. Aquella era alta, no es alta. Aquella era delgada, no es delgada. Aquella era comprensiva, esta no tolera. Aquella casi no gastaba, esta como gasta. Esta aquí, esto allá. Y se desanima hasta el momento en el que dice, yo creo que la voy a abandonar. ¿Cuál fue el problema? Sus pensamientos y sus recuerdos. Ahí tiene a un Israel que desanimado pensaba lo que no tenía que pensar. Dios no está con nosotros, Dios nos abandonó, Dios nos cuida, no nos cuida, Dios nos trajo al desierto para morir y luego añadían mayor mal empezándose a recordar lo que los egipcios nos hicieron. Cuando uno se desanima empieza a pensar en todo lo malo que a uno le ha pasado Se desanima por algo en los Estados Unidos Y vienen los recuerdos ¿Para qué me vine a este país? Si ya ah, lo teníamos todo Allá me decían señor fulanito de tal Aquí ni siquiera el nombre me conoce Allá tenía tierras y propiedades Aquí tenemos que rentar Y empieza a recordarse Tragedias, problemas, sufrimientos, dolores Después de cinco minutos Estamos más desanimados y ese desánimo es peligroso porque nos puede llevar a cometer decisiones de las que nos arrepintamos toda la vida. ¿Qué hizo Dios? Mire, los cubrió con alas de águila, intervino en sus pensamientos para sanárselos, cambiárselos, para que los recuerdos fueran liberados de su propia mente. Es lo que nosotros debemos buscar porque si usted y yo pensamos de acuerdo a Dios y su palabra mire ningún problema nos va a desanimar ninguna batalla nos va a derrotar y ningún enemigo nos va a detener en el avance espiritual porque sabremos que Dios está con nosotros que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo ¿verdad? que Dios no nos desampara. Que pelearán contra usted pero no lo vencerán Porque Dios está con usted para defenderlo Ha dicho Jehová de los ejércitos Sabe que caerán mil a su lado, diez mil a su diestra Y nadie lo sacará de eso Y aunque sea con lágrimas tendrá una sonrisa en el corazón Y una esperanza en el alma Y la gente dirá ¿Cómo es posible si le ha pasado tantas cosas malas Que todavía sea fiel con Dios, servidor y entusiasta Pero ellos no conocerán que lo que a usted lo mantiene seguro frente a, a los desánimos Es Dios a través de su forma de pensar Le quiero tocar un punto final Dios dijo en lugar de estarse recordando de lo que les hicieron a ustedes Mire qué sabio Dios Recuérdense de lo que yo le hice A los que a ustedes les hicieron algo porque a veces somos buenos para recordar lo que nos han hecho Pero somos olvidadizos para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros En esos momentos donde alguien obró mal para nosotros Hermano Herbert yo tenía un buen trabajo y me lo quitaron injustamente No solo se recuerde de eso porque se va a desanimar Recuérdese qué hizo Dios cuando le quitaron el trabajo ¿Se murió de hambre? No Dios le dio alimento, sí, le abrió una nueva puerta, claro Hubo personas que lo apoyaron, sí, su vida espiritual se fortaleció Sin duda, de eso hay que acordarse Hermano pero es que yo me he enfermado varias veces No solo se recuerda que se ha enfermado ¿Qué ha hecho Dios en sus enfermedades? Está sepultado debajo de dos metros de tierra Está confinado a una cama de hospital ¿Lo tienen con pulmón artificial y oxígeno las 24 horas? ¿Ha sido desahuciado por los médicos y no hay esperanza para usted? No, porque Dios sobró en una enfermedad y Dios sobró en otra enfermedad Y Dios sobró en otra enfermedad De eso hay que recordarse para que el desánimo se aleje por completo Hermano es que no tengo suficiente dinero Es la primera vez que no tiene suficiente dinero O ya le ha pasado algunas veces más en la vida ¿Qué hizo Dios cuando usted no tenía suficiente dinero? Me bendijo, me guardó y me ayudó Hizo milagros Le multiplicó las finanzas Encontró dinero donde usted no se recordaba Que tenía dinero Un día dijo voy a leer la Biblia Ya tengo tiempo de no leerla Y ahí en el Salmo 91 Gloria a Dios, dos días, 20. Amén, tengo que buscar más de Dios en su palabra <risa> ¿Qué hizo Dios por usted? Hermano es que me costó Venir desde mi país Porque no vine con documentos Pero véase ahora se ahogó en el río, lo destruyeron los coyotes, no, ni los animalitos ni los otros No tuvo trabajo al principio pero ahora tiene, hasta se da el gusto de decir no yo creo que ahí ya no voy a trabajar Es que no tenemos nada, realmente no tiene nada, recuérdese lo que Dios ha hecho como a veces solo había una cama prestada o la alfombra de un amigo que lo recibió. Y Dios le empezó a prosperar y le dio un trabajo y le dio ropa y le dio un su carro. Que la primera foto que mandó a su tierra fue con el carro a la par, ¿verdad? Así bendice Dios a los que le buscan. Y ahora tiene algo más que la gente allá en su pueblo o en su país dice. Dichoso mi compadre o su ex compadre porque no saben que usted ya tiene a Cristo. verdad Dichoso mi tío, mi, mi, mi abuelito allá en los Estados Unidos dándose la gran vida. Porque seamos honestos, justos y realistas. Dios ha intervenido en las situaciones de nuestro pasado para que el día de hoy. Estemos contentos, ya no se acuerde de las tragedias Ya no diga hermano es que este hombre con el que yo vivo ya me traicionó Porque si usted ve solo eso, se va a desanimar Va a decir a este hay que vigilarlo hasta cuando duerma Un ojo abierto y otro cerrado por si acaso Revisarle la llamada, no, 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 no Hay que ver lo que Dios está haciendo ¿verdad? Que Dios está restaurando, Dios está sanando, que, que Dios está corrigiendo Que Dios es fiel Y que si Él le hizo una que se ande con cuidado porque usted tiene quien le defienda Y ese es Dios Tenemos que ver lo que Dios ha hecho Porque si no hoy convertimos un domingo de lágrimas, llanto y malos recuerdos y se nos terminan los clínicos Y salimos. ¿Cómo salimos? Desanimados. Ya decía yo. Por eso es que estaba desanimado. No, no. Tenemos que recuperar ánimo. En México, en Guatemala. La gente dice. Sí se puede. Aunque no lo logren. Pero en Cristo. Sí se puede. El pueblo unido. Jamás será vencido. Y los vencen todos los días. Pero en Cristo. Unidos a Él. Mire. Realmente seguimos adelante En batallas, en tormentos y en pesares Quiero decírselo de esta manera dinámica Mire, alegre y optimista Para que usted Dios sepamos Que no estamos abandonados Que no estamos eh, eh, destruidos Que no estamos hermano fracasados Que hay una mano más grande La mano poderosa de Dios Que está cuidándolo, sosteniéndolo, bendiciéndolo Y que si hoy usted no tiene lo, Todo lo que usted quisiera Tampoco de, debe decir que no tiene nada Porque todo lo que usted necesita Dios se lo ha provisto Y Dios es tan bueno Que todavía traerá cosas en camino Para que un día usted diga Hermano pastora quiero testificar Hermanos por tres años yo estaba orando Por esto y esto y esto y aquello Yo creía que nunca lo iba a tener Pero bendito sea el nombre del Señor Dios me lo proveyó Por eso esta mañana No se desanime Dele una mirada así Como las que usted sabe dar ahora no, no las sonrientes verdad Ahora así como una Así calculadora A quien está a la par suya Si hay alguien Y dígale No se desanime Porque se perjudica a usted Perjudica a su familia Perjudica a su futuro Y aún perjudica A la congregación Donde usted asiste Tome ánimo Hagamos fiesta para Dios Conservemos el optimismo, por eso me gusta que en el Salmo 92, versículo 10 dice, y aún en la vejez, fructificarán, en otras palabras, no hay motivo para desanimarse, estamos cubiertos y protegidos por Dios, pero un pequeño consejo, cuide sus pensamientos y no deje que los malos recuerdos lo desanime. ¿Se puede poner de pie hoy? Mientras usted se pone de pie, le voy a comentar algo solo porque usted me cae muy bien. Yo siempre he notado que la gente se entusiasma más por los testimonios que por las predicaciones. Y se entusiasma más por las predicaciones que por las enseñanzas. Y a veces eso no les permite a algunas personas aprovechar todas las herramientas que Dios les da. Porque Dios da más herramientas a través de enseñanzas que a través de predicaciones. Y da más herramientas a través de predicaciones que a través de testimonios. Pero los testimonios a todos nos gustan. Yo he podido ver personas que el testimonio que una persona está dando... Dura tres horas y mire ni parpadean. Y, y empiezan y sonríen y, y gloria a Dios y aleluya. Y, y empiezan a llorar y sí, Señor, y gloria a Dios. Y entusiastas. No es muy fácil ver eso en una predicación. Y a veces menos en una enseñanza. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y estudiando acerca de esto, lo entendí. Sabe que hace un testimonio, nos conecta en el pensamiento de la persona a la que le pasó tanta cosa trágica Que nos identificamos con lo que a nosotros nos ha pasado Y al oír hermano yo era de los peores mareros y maté a 30 con la mano derecha y a 15 con la izquierda Y solo porque no tengo tres si no hubiera matado a otros 10 más y uno dice qué terrible era y fíjense que estuve en este peligro Me pusieron un cuchillo, una bala y una metralleta Pero Dios intervino Y uno se conmueve, uno se quebranta Uno dice Dios mío porque uno hace algo Empieza a recordarse Lo que Dios también ha hecho con uno Y el corazón se quebranta El Espíritu de Dios nos ministra Y no nos damos cuenta que a través del oír Lo que Dios ha hecho en las tragedias de un ser humano, lo que Dios nos está dando es ánimo. Porque nos recordamos lo que Dios también ha hecho por nosotros. Es, una buen, es un buen hábito, es una buena herramienta. Todos los días tenga cuidado con sus pensamientos. Y trate de recordar siempre No solo las cosas malas que le han pasado Sino lo que Dios ha hecho En medio de esas cosas malas Murió un ser querido Eso es trágico A nadie le va a entusiasmar Recordarse de la muerte de un ser querido Pero si usted se recuerda Lo que Dios hizo cómo algunos se convirtieron a través de eso cómo Dios lo fortaleció Hasta el día de hoy Cómo Dios dio esperanza, si era cristiano el ejemplo que impartió, Usted va a estar protegido y va a mantener optimismo y alegría. Yo lo voy a invitar antes de irnos al lugar que cada uno tiene que ir. Que reflexionemos por unos instantes. Si se está desanimando, ¿ya se dio cuenta? ¿Ya está haciendo algo para alejar ese desánimo? Y si lo está haciendo, tal vez hay algo que todavía necesita. Empezar a recordar por unos instantes lo que Dios ha venido haciendo por usted. Algunos de nosotros hubiéramos muerto en el embarazo como un aborto. Y Dios nos protegió Una enfermedad trágica, tosferina, sarampión Nos hubiera quitado la vida a los pocos años Y Dios nos guardó Problemas, sufrimientos y pesares Él nos ha ayudado a superarlo Tragedias que golpearon la familia Y todavía seguimos aquí Cuando uno se recuerda eso uno recupera ánimo del Espíritu Santo. Y uno dice, si Dios me ha ayudado en todos estos años, no me va a dejar hoy, ni me va a abandonar. Va a volver a hacer lo mismo. Puedo confiar. No se desanime. No se desanime. No se desanime. Hay una montaña más alta Donde Dios lo va a llevar Solo espere y esfuércese Me daría el privilegio Sin ocupar muchos minutos De hacer una oración Con usted y por usted Por su familia, su trabajo Sus planes, sus proyectos Pero especialmente Por nuestra manera de pensar Para que Dios nos ayude a no ponerle leña al desánimo Sino al contrario alejarlo Con nuestros propios pensamientos Si usted quiere hacerlo yo lo invito para que Se acerque un poquito porque Está algo lejos para Hacer una oración Y si usted quiere acercarse Con su amada esposa si vino con ella Con alguien de su familia Con un hermano Un amigo O usted sola, solo pero que juntos podamos decirle Señor Los seres humanos nos desanimamos Pero los hijos de Dios no podemos dejar Que el desánimo Se haga peligroso Hay muchas cosas que en internet no me gustan Y a otras, algunas me llaman la atención Y me llamó la atención Una ranita que aparecía algunos días Por ahí ¿Quién habrá tenido esa idea? Pero dice, a veces no tengo ganas de ir a la iglesia, tal vez usted lo lea A veces no tengo ganas de orar, pero dice, ¡up! pero me acuerdo es, ese, esa, esa notita decía, que soy el pastor ¿Eh? Y se me quita, ¿verdad? como quien dice, y, y dejo eso ahí Hay cosas de las que tenemos que acordarnos Usted es hijo de Dios Usted ha sido bendecido por él. Dios tiene planes muy bonitos para su futuro. Si Dios le ha contestado tantas oraciones, no va a empezar a negarle todo. No. Y si él le ha dado fuerza para aguantar hasta hoy, ¿usted cree que Dios le va a dar fuerza para aguantar hasta el final? Y que digamos como Pablo, si usted llega a los 99, a los 100 años, a los 105, Señor, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora solo me queda recibir la corona que tú tienes preparada. Y será esos momentos donde Dios podrá decirnos, buen siervo y fiel. En lo poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Dice, se imagina cómo va a ser eso. Más grande de lo que usted y yo podamos pensar. Por eso hoy no se desanime. Cubrámonos con esas alas de águila. Y digámosle, Señor, cambia mi manera de pensar y libra, líbrame de esos malos recuerdos. Yo le invito a levantar sus manos y mientras escucha estas notas. De alabanza en el teclado de adoración. Yo le invito para que por unos minutos usted empiece a recordar que ha hecho Dios por ti en los momentos que más lo han necesitado. Recuerda cuando eras niño o niña, y hubieron situaciones tal vez adversas, que hizo Dios. Tal vez tú no te diste cuenta, pero él te protegió y te guardó. Lo que el enemigo quería hacer destruirte, Dios no lo permitió. ¿Qué ha hecho Dios cuando tus planes se han frustrado? Darte esperanza y nuevos planes. ¿Te recuerdas cuando se te cerraron puertas? ¿Cuando alguien fue injusto contigo? ¿Cuando alguien te hirió? Y te despreció. Cómo Dios estuvo dispuesto. A consolarte y a sanarte. Algunos estaríamos muertos ya el día de hoy. Pero Dios intervino. Sanó enfermedades. Reprendió a la muerte. Y nos dio años de vida. ¿Cuántas veces no has tenido. Dinero suficiente. Según tu pensamiento. Y a pesar de eso. Dios te ha guardado. Para salir adelante. Y reconocer que estás bendecido. Si tú recuerdas todo eso. El Espíritu Santo empezará a ministrar tu mente. Y traerá esos versículos de la Biblia y de la Palabra que tú has guardado como promesas, que tú has dicho, Señor, yo confío en esta palabra que lo vas a hacer. Y empezarás a ser ministrado y fortalecido. Y te darás cuenta que hay cosas que se alejan, hay sombras que se disipan, hay heridas que se sanan. Y tu ánimo empezará a ser fuerte. Y a través de las lágrimas que salen de tus ojos, mira, se aleja la tristeza, se aleja el pesar y empiezas a disfrutar ese amor que Dios te tiene. Porque si de algo debemos estar seguros es que Dios nos ama y nos ama intensamente. Levanta tus manos, deja que Dios te ministre por unos momentos. Si te has estado desanimando, no lo ocultes. Dios no condena, Dios no juzga por eso. Él está esperando que tú abras tu alma, que te desahogues, que le expreses lo que sientes. Él no se apartará de ti. Él no te dejará sola o solo. Él empezará a acariciarte con su presencia y su misericordia. Señor, gracias. Estamos siendo consolados y fortalecidos. Estamos siendo animados, Señor, con tu bendita palabra. Gracias, gracias, porque nuestra vida no ha sido fácil. Porque aquí, hay Señor, hay hijos tuyos que han tenido que pelear batallas crueles. Pero tú nunca les has dejado solas, ni solos. Siempre le has dado esperanza Y optimismo, hoy les bendigo En el nombre de Cristo Recibe esa bendición, esa ministración Mira Dios va a empezar a cambiar Ese lamento Ese pesar, ya se lo está Llevando, lo está alejando Porque Él te ama, Señor gracias Señor gracias Porque a veces Señor Nuestras batallas son tan fuertes Y tan intensas Que solo tú las conoces Y solo tú Tienes el poder para ayudarnos Señor gracias por ella Gracias por ella Gracias